0: Mis queridos y queridas bilingües, saludos cordiales desde esta esquina de la nación. Su voz confiable en la música Alejandro Marín para hablar de una pregunta que hice a través de mis redes sociales y no recuerdo exactamente... ¿Cuál fue? Ah, ya me acordé cuál fue la razón, porque es que este pasado fin de semana hubo una noticia circulando alrededor de las redes sociales sobre Roger Waters y sobre Pink Floyd, de quien sabemos pues, que hay una serie de noticias pasando a propósito de los 50 años del álbum The Dark Side of the Moon. Hace 15 días se había conversado mucho sobre la posibilidad de que Mr. Waters quien salió bastante peleado con David Gilmour y con Nick Mason de Pink Floyd, estaba trabajando en una reversión, en una nueva versión de The Dark Side of the Moon. Y el periódico The Independent, a través de una nota que publicó un periodista, dijo que Mr. Waters había mandado a hacer los solos de guitarra de David Gilmour para esta nueva versión de The Dark Side of the Moon que se supone que va a entrar a competir con la reedición especial en la que ya se está trabajando desde hace más de seis meses probablemente para conmemorar este aniversario número 50 y Roger Waters salió en su cuenta de Twitter a decir que el periodista estaba diciendo mentiras y que él nunca tocaría los solos de guitarra ni de The Dark Side of the Moon, ni de Wish You Were Here, ni de The Wall, y que además considera que los solos de guitarra de su ex compañero y ex amigo Gilmore en Pink Floyd hacen parte del catálogo de solos de guitarra más hermosos de la historia de la música. Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿cuáles serán los mejores solos de guitarra de la historia de la música? Para ir a. Abonando el terreno de lo que es esta conversación, es preciso decir que es bastante difícil quitarle el número uno a Eddie Van Halen con Eruption. Este es un consenso que se tiene entre periodistas musicales y gente que ha estado cercana como al mundo del rock. Eruption se mantiene como este momento supremamente mágico y especial de los solos de guitarra, pero vamos a ver qué dijeron ustedes alrededor de esta interesante y fascinante conversación que alcanzó a 134 mil personas a través de las cuentas de su servidor en Twitter. Eh, Twitter de la cuenta, porque en realidad solamente tengo una. Mick Taylor en Love in Vain en el disco en vivo, Ladies and Gentlemen con los Rolling Stones. Buena postulación. Eh, bastante especializada en realidad, pero bastante buena. Agregó también Fernando Posada a este tweet que Dwayne Allman en Whipping Post en el disco Live at the Fillmore East con los Allman Brothers. Es que no hay nada que hacer. Ese señor era un guitarrista impresionante y de hecho tengo este recuerdo de que la revista Rolling Stone lo puso en el puesto número uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. No sé si de número uno o de número dos. Y en ese momento yo no conocía mucho de los Allman Brothers y me tocó empezar a comprar música de los Allman Brothers, incluyendo este álbum que menciona Fernando y que es Live at the Fillmore East y que es uno de esos discos en vivo impresionantes con unos solos de guitarra que lo dejan a uno boquiabierto. Pero no solamente los solos de Dwayne, a mí me parece que es que también en los oman Brothers había otro guitarrista gigante que creo que lo acompaña en, en los solos de guitarra de otra canción que es también legendaria de esa grabación que se llama In Memory of Elizabeth Reed. Y ese guitarrista es Richard Dickie Betts. Por lo que... Eh, no estoy muy seguro de que Whipping Post ocupe ese lugar por encima de In Memory of Elizabeth Reed pero bueno ahí está Eric Clapton en sus dos versiones de Stepping Out con John Mile y con Cream obvio hay un montón de solos de guitarra de, de Eric Clapton que podrían ocupar ese puesto dentro de los solos de guitarra más importantes de todos los tiempos yo me atrevería a pensar que más que un solo de guitarra hay un solo de piano que viene acompañado, sí, de una guitarra que creo que no es de Clapton, sino en efecto de Dwayne Allman, que es el, el, el piano de... ¿Cómo se llama esta canción? El, el piano de Leila, de Derek and the Dominos, que trae también esta guitarra súper importante. Mark Knopfler, Sultans of Swing. Uy, mire, déjeme decirle que yo creo que ese, <ríe> ese solo tiene que estar en el top 5 de los solos de guitarra más importantes de todos los tiempos, y estoy completamente de acuerdo con Víctor Alfonso Ávila Pérez sobre esta postulación a que sea el número uno. Mejor pueden ser muchos, escribió Joan Sebastián Valderrama, fuera por lo memorable, cantable o técnico, y él postula el de Hello the Lion Richie, corto sencillo, pero suena al alma. Sí, es un bonito solo de guitarra, pero yo no me atrevería a pensar que dadas las condiciones sobre las cuales está planteada esta discusión desde hace 30 o 40 años sea, sea viable postularlo porque siento que tiene que haber de todos modos un virtuosismo y una superioridad en el instrumento más allá de la simpleza y entiendo lo de la simpleza y la economía del solo de Hello lo pusimos en Mañanas de la X esta semana para ver si eh, calificaba. Y sí, es bastante sentido, es bastante bonito, es bastante especial, pero... Ah, I'm not really sure, buddy. I'm not really sure it's going to make it. I'm not really, really sure. Sacando los grandes solos del heavy metal y los clásicos del rock, que sería tema para otra ocasión? Me parece genial el solo de Steve Stevens en Dirty Diana, de Michael Jackson. Es un gran solo de guitarra. Pero no estoy seguro de que quepa dentro de los solos de guitarra que en las canciones de Michael Jackson pueden ocupar un lugar dentro del top 5 o del top 10. Creo que ese top 10 o ese top 5 de solos de guitarra de todos los tiempos de canciones que tienen guitarras de Michael Jackson es para Eddie Van Halen en Beat it. ese Pues ustedes lo conocen muy bien y creo que es esta explosión, así como pasa con Eruption, ¿no? Es como que usted pone a Van Halen en una canción and it just makes all the difference. It's just so damn big and so damn good you can't avoid but just remember it and understand it el, el, el solo de Dirty Diana sí es un gran solo pero es que el, el, el solo de, de, de Beat It es supremamente reconocibles Guns N' Roses, November Rain. De todos los solos bellos que tiene el rock, me decanto por este. Un punto de inflexión, no solo por el protagonismo de la guitarra, tres partes, sonido legato, dulce y sin virtuosismo exagerado. Hace la canción una obra de arte. Sí, me meh, me meh, me, slash meh. No le cogí Pereza Slash después de verlo aquí en Bogotá, embarrarla con esos solos en, en, en Guns N' Roses. I just don't. No no definitivamente masivamente sobrevalorado el segundo solo de David Gilmour en Comfortably Numb ocupa un lugar bien importante tiene que estar entre esos cinco lugares de los mejores solos de guitarra de todos los tiempos Comfortably Numb siempre ha ocupado esa posición o una de esas posiciones, no sé si el top 2 o el top 3 pero sí, definitivamente es uno de esos solos de guitarra que no puede faltar. El mano a mano de Harrison y Clapton en la versión de Wild My Guitar Gently Weeps de la gira por Japón de 1991 es lo más sublime. Le siguen las múltiples versiones de este clásico del rock interpretado muchas veces por Clapton, una de las más recientes, con Peter Frampton. No hallo fallas en esa lógica, como dicen los jóvenes en las redes sociales alrededor de este tema. Sin embargo, While My Guitar Gently Weeps* si bien es un solo bonito, siento que no es tan memorable como otras cosas que hizo Clapton y que incluso pueden llegar a no ser solos de guitarra, pero siento que el mejor momento en la guitarra para Eric Clapton eh, fue... El, 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 ni siquiera es un solo el comienzo de la guitarra de Sunshine of Your Love The Cream creo que ese es el momento más importante de Eric Clapton como guitarrista y de Harrison sí sin duda ocupa un lugar importante ahí en esa discografía de los Beatles pero creo que Harrison Hizo cosas más interesantes, en particular en el revolver y no necesariamente con la guitarra. Lazy de Deep Purple me escribió Andrés Calamaro en Twitter. Un abrazo para el Andrelo, que está siempre causando disrupción y escándalos en redes sociales, en particular en Twitter. Sí, que solo de guitarra. Qué difícil es contradecir a Andrés Calamaro. <risa> uno podría contradecir a Andrés Calamaro y además es bien rockero el Andrelo. No sé si lo sigan, si estén pendientes de él, pero ese personaje está siempre opinando sobre guitarras y sobre bandas de rock y sobre ECDC y sobre un montón de cosas. Es bien rockero el hombre. Lazy de Deep Purple es, este, es esta obra maestra que va construyendo y que no sabe uno si son uno o dos o tres solos, pero la escuchamos en Mañanas de la X. En estos días y dijimos, sí, definitivamente tiene que estar en ese top 5 a pesar de no estar en el radar de mucha gente y de seguramente no ser tan comercial como, por ejemplo, lo han dicho en otras eh, opiniones sobre November Rain o sobre Sweet Child of Mine o ese tipo de cosas. El de Steely Dan Larry Carlton, Kid Charlemagne. Steely hizo muy buena música. No estoy seguro de que ocupe un top 10 pero que Charlemagne es una de esas grandes canciones del repertorio de los 70 y definitivamente vale la pena mencionarlo y ponerlo dentro de una lista que seguramente voy a dejar por ahí en Spotify más adelante escribieron también Crazy Train, Randy Rhodes mm. gran solo de guitarra, gran solo de guitarra, ese sí tiene que estar en el top 10 I Could Have Lied, de John Frusciante, del Blood Sugar Sex Magic, de los Red Hat Chili Peppers. Es un bonito solo. En ese disco hay varios solos interesantes. No estoy seguro de que sea el mejor solo del Blood Sugar Sex Magic, de los Red Hat Chili Peppers, para empezar. En ese disco está el solo de Blood Sugar Sex Magic, que es serpenteante, cadencioso y súper sensual y, y poderosísimo sobre todo cuando lo vimos en vivo alguna vez creo que lo hizo Dave Navarro y es que la ejecución de Fruchante sí quedó bastante bonita, bastante linda eh, eh, ¿qué más hay? en Suck My Kiss hay un muy buen solo que no parece un solo porque es una guitarra como medio... Rasgada, pero uff ese solo también es muy bueno, pero si hubiera que escoger un solo de John Frusciante para que se metiera en ese top 10, habría que pensar en algo que esté en eh, Californication, probablemente puede ser la misma eh, Around the World, no tanto como solo, sino como ejecución, quizá, o incluso... En el By The Way, no, es que Frushante es uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos y sus solos, si bien son económicos corticos, son contundentes y poderosos. El farol de Carlos Santana, ok, es una buena escogencia, por ahí alguien me escribió y me dijo Samba Pati, Samba Pati es como un solo eterno, pero vale mucho la pena pensarlo como este, esta canción, Slash, solo que es importante, pero él dice que el farol, esto lo dice Danny Martí, Stairway to Heaven de Jimmy Page, uf, es que... Es, es un solo muy quemado, pero es una cosa que va creciendo y creciendo y creciendo y que además viene acompañado como de una guitarra anterior que es súper armónica y que va como construyendo esa emoción de la que está hecha eh, Stay Way to Heaven. Pero también con Diana Rodríguez hablábamos esta semana en el programa de la X Más Música 103.9 FM que el mejor solo de Jimmy puede ser Moby Dick. Y ese, volvemos al tema, puede no ser un solo como tal porque de pronto no está ubicado como en cierto lugar y de pronto uno no lo está esperando en el sentido... Eh, común y corriente de un solo de guitarra que uno sabe, por ejemplo, cuando escucha una canción de Poison por decir algo como Something to Believe in donde eh, la guitarra empieza a sonar en cierto momento que uno estaba esperando porque estaba acostumbrado a que aquí viene tal cosa, aquí viene tal otra, aquí viene el solo de guitarra, yo es que no sé nada de música entonces tampoco me voy a poner muy técnico ni muy artístico alrededor del tema, pero pues uno sabía más o menos en qué momento arrancaba un solo de guitarra en el caso de Jimmy Page y Moby Dick desde el principio la guitarra tiene como este funk súper chévere. Like a Stone de Tom Morello en Audio Slave. Es un bonito solo, pero no está dentro de los 10 definitivamente, sin embargo, gracias por esa opinión. Little Wing de Stevie Ray Vaughan, escribió mi amigo Pablo Zapata desde la provincia de León, provincia, ciudad León, en Castilla, en España. Le mando un abrazo. Stevie Ray Vaughan, quien ha sido venerado por todos los grandes guitarristas de los últimos 45 años como esta figura importantísima de la música, haciendo esta gran canción de Jimi Hendrix, Puede ser, seguramente, una cosa sí hay que decir sobre el solo de, de Little Wing de Stevie Ray Vaughan y es que es mejor que el solo original que hizo que hizo Jimi Hendrix. Entonces sí, le doy le doy la oportunidad ahí a que miremos a ver si lo metemos dentro del top 10. No sé si quepa en este listado, dice Cabeto Lugo. Un abrazo para Luguito que está por ahí trabajando como siempre con Los Piso 21 y está siempre pendiente y pues que es un conocedor de música. Eh, Big Love de The Dance, the Fleetwood Mac. Eh, no sé si haya tanto virtuosismo pero hay una simplicidad y hay una cadencia importante en lo que hizo Lindsey Buckingham como guitarrista que creo que ocupa también posiciones privilegiadas cada vez que se hace un listado sobre los me mejores guitarristas de todos los tiempos tres que me gusta mucho Eruption de Van Halen esta, esta escogencia aparece una y otra y otra vez por lo que yo siento que independientemente de que mucha gente se haya expresado alrededor de los solos de guitarra en esta pregunta que hice, y sigue siendo el número uno Freebird de Leonard Skinner, sin duda es uno de esos solos de guitarra que le hacen a uno hacer air guitar cada vez que uno lo escucha, y el de Crazy Train que vuelve y aparece dentro de este listado. ¿Qué más? El solo de Paranoid Android de Radiohead, una cosa única y diferente, muy alejado de lo que hasta ese momento eran los solos de guitarra. Qué bueno que renovemos la idea del solo de guitarra como algo que no sea exclusivo de la década de los 70, ya que es ahí donde siento yo que luego con la década de los 80 como que acapararon la atención de, de los consumidores de música en el mundo. Sí sí, vale mucho la pena meterlo como uno de esos grandes solos de guitarra completamente desconectado de las reglas establecidas por aquellos momentos importantes en la historia del rock donde encuentra uno todos los solos de guitarra que se pueda encontrar. En Paranoid Android se encuentra uno... Ese solo mucho más adelante es una canción bien larga y vendría siendo muy similar a lo que se hizo con el segundo solo de Comfortably Numb de Pink Floyd. Entonces sí, me parece una muy buena idea meter ahí ese solo de guitarra creo que tenemos los tres establecidos los tres primeros solos de guitarra que son Randy Rhodes, The Crazy Train ese sería el top número dos el número uno es Eruption el número tres es Comfortably numb ese es nuestro top three según las opiniones de todos ustedes en redes sociales alrededor de este tema eh, hay una opinión que me gustó mucho que es el solo de She de Harry Styles de Mitch Roland creo que se llama el guitarrista de Harry bien no sé si sea uno de los mejores de toda la historia pero pues porque es que tocaría mirar bien pero uno lo puede meter dentro de los 20 y nada más como por alborotar avisperos el de Life Goes On The Poison en varias publicaciones mencionan que puede ser de los mejores momentos de C.C. Deville no sé si sea el mejor pero es muy bueno yo vuelvo a Dos canciones grandes de Poison. Una de ellas es Something to Believe in. Creo que ese es el mejor solo de guitarra que hizo Poison. No sé si sea C.C. DeVille pero creo que ese es uno de los mejores solos de guitarra que se hicieron en el Hard Rock. Es que Uno podría hacer un, varios listados. Los mejores solos de guitarra de los 90, los mejores solos de guitarra de los 70, los mejores solos de guitarra de los 80, los mejores solos de guitarra de los 2000. Quizá nos animemos a hacer ese listado. Si usted tiene un solo de guitarra que quiere compartir conmigo, hágalo a través de los comentarios. No olvide suscribirse, suscribirse al podcast, activar campanita y todas estas vueltas. Muchísimas gracias, como siempre, por la compañía, por la sintonía, por estar pendientes, escúcheme en Bogotá en 103.9 FM y a través de la web en la xmasmusica.com y no olvide visitar mi blog alejandromarín.com, su voz confiable en la música. Gracias y hasta una próxima ocasión.